0: UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻 ，Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是冰雨七号，我是郑宏，今天是2021年4月6日星期二。好的，我们经历了这个清明年假哈，希望大家在上班的第一天哈，应该已经有收心了哈。收心的方式呢，就是透过第一天来收听 Daily Podcast 新闻，来进入一下新闻感的这种节奏。好，那首先第一则新闻哦，我们先帮大家来更新一下今天有关于东京奥运的事情。那么北韩在今天的时候呢，已经有宣布了一个消息、哦，有说他不会参加这一次东京的奥运。好，那这是目前呢第一个国家有跳出来说、哎，我不参加奥运的这样的情况。那么现在距离东京奥运七月二十三号的开幕呢，现在已经倒数剩下一百零八天了、哦。那北韩的这个消息其实。就变成现在目前，诶、呃，在今天各个国际新闻里面，其中一个瞩目的消息哦，因为毕竟它是第一个先跳出来说不参加的国家。那北韩所提出的理由呢，对外是说，因为担心疫情感染的缘故，如果让选手到日本来参加赛事的话，很有可能会导致感染 COVID-19 和武汉肺炎。所以在这样考量之下，决定北韩是决集体不参加这一次的奥运。好，那事情出来之后呢？日本官方的第一时间反应，在今天上午那个官方长官的记者会当中，先是说啊，他们透过北韩的官方消息，现在知道这个讯息了。好，那后续的情况还在了解当中。但是与此同时呢，这个东京奥委会有透过一个机构啊，知情的人士对于媒体是说，哎，其实东京方面呢。并没有接到任何来自官方的正式通知，也没有从 IOC 或者其他的奥委会正式的单位得到北韩这个事情的通知哦，所以东京方面其实感到是相当错愕，而且认为说所谓的以疫情为理由不参加，哎，日本方面的判断是有可能是其实是一个借口，主要还是在于政治因素啊、哦。好，那到中午这个时段呢，这个桥本啊，桥本甚至目前这个东京奥运会的组织会的会长是说，呃，接下来有关于北韩不参加的事情呢，日本官方还会再做一些相应的处理，好、啊，但这边只会只会讲处理，也不太清楚到底细节是什么，但倒是有针对回应说，北韩所提出的理由就是针对防疫的部分，那东京这边主要。还是强调日本会做好相关的防疫哦，以免说，哎，怕大家国际上误会日本现在在奥运的防疫政策上面做的好像很疏漏啊，那也怕影响国际的形象。好，那与此同时，其实南韩方面也有发布了一个讯息，因为，呃，其实本来南韩是说希望就由这一次的奥运赛事呢，作为一个南北韩。和谈或者和平交流的一个象征场 域， 那可以在日本这个地方 呢， 同时也达到中呃达到日本与韩国还有北韩方面三方的一个一个和平的象征哦。不 过， 南韩统一部也在同步宣布说 啊， 这样的愿望目前现在是无法达成 啊， 感到相当的遗憾。哦，北韩不参加东京奥运这一
1: 个突如其来的消息，其实在国际舆论上面有不同的解读呢。那、嗯、那第一个，当然当然，大家的反应是说，那北韩毕竟不是一个呃传统的体育大国，那所以包括说，那北韩退出之后，我们期待的哪些项目，或者是说北韩它是不是本来有一些特色项目是应该要
0: 出现的、嗯、没有出现，让人家感到失望。啊，对，通常这几个项目会是在比如体操。哦，跳水、游泳，其实这几个项目是在传统比较共产主义国家里面常会得牌的一个传统项目了、啊。那出，但是在这些项
1: 目里面，其实目前包括像，其实都是以中国啦，或者是说是俄,俄罗斯，对、哦、这些国家为比较一个大宗的竞争力代表。那呃，比较里面提到的一些政治细节，我们可能可以回想一下，比如说像之前的平昌冬奥，北韩就是大。嗯率队到南韩参加，那包括就是金正恩的胞妹金宇镇，那也有出席。那相关的场所或场域也变成就是以体育化解为政治的一个和解场所。那可是因为特别是在美国目前的呃总统现在变成拜登，那在过去的两个月内就是以北韩跟美国还有。牵扯到日本、南韩跟中国之间的多国角力，目前就是重新回到了就是冻结甚至紧张对立的状况。那在过去一个月，北韩其实多次
0: 朝。日本海的方向试射弹道飞弹，对，而且就在圣火点燃开始跑人当天啊，故意同时在试射，相关针对性其实是比较
1: 强。那这次宣布说不参加东京奥运，其实一部分的政治解读也会认为说，那其实是在施压，就包括对日本，然后对南韩，就是施压说啊，我们之前的一些就是解禁谈判，就是在拜登上台之后陷入了停摆的状态，要求他们想办法，不然的话就是北韩可能。会重新回到过去的核子对抗状态。对， 好， 那下一则新闻我们来
0: 关心一下缅甸的进度。
1: 自从就是台湾这边修廉价的同 时， 缅甸这边的各种镇压其实还是在持续的进行。那自从三月二十七日的缅甸军人节大屠杀之 后， 截至四月七日清晨为止。那缅甸全境从二月一号政变以来，累计的平民死亡人数已经达到了五百七十人。那这样的死亡数字当然令人咋舌。可是同一时间，呃，我们也可以发现到，大概从三月二十七号之后，就是平民的死伤通报数字开始趋缓。那这一方面，大家当然会觉得说，那是不是就缅甸的状况开始得到了和缓？但于现场或者是前线所传回来的各种消息都显示，缅甸各地的武装抗争已经开始有一些呃平民集结，或者是说就是少数民族武装开始朝呃政变军发动攻击的一些内战化的现象。整体的状况其实并不是特别的乐观。那除了就是少数民族，比如说我们之前有提到的克伦族、嗯、克钦族，或者是说就是其他的一些武装部队之外，在缅甸中部的农村地区，其实，在四月初开始也出现了地方的自卫队或者是乡勇义勇军来对缅甸中央的镇压军队发动主动的突袭事件。那截至目前为止，以缅甸中央地区大概已经知道有十四名的缅甸军队被平民伏击而身亡。整体的状况其实持续在恶化之中，但之所以没有再重现三二七之类的大规模或全国性的那种血腥镇压，其中一个原因也是因为就是在三月二十七之后，缅甸军政府其实也在等待或者是试探联合国以及东协方面对于缅缅甸的制裁的强度。他们也想要等等看，就是说，在我杀了那么多人，一天杀死了一百多人之后，那国际的谴责强度，或者是说制裁强度，究竟会到哪里？这是一个底线试探的一个政治等待。同一时间，就是缅甸也透过了，就是他们在海外所聘雇的、所政治游说的掮客，然后邀请到了就是美国有线电视新闻网 CNN 的。呃，特派采访团队，那以独家邀访的形式来到缅甸进行一系列的呃实地探访。那中间虽然缅甸军政府是说，就是 c 安团队的随行啊、维安或行程安排，虽然由军警的护卫，但记者团队的采访或者是内容的导向，就是政府方面并不会有所干涉。那相关的新闻内容大概在上个礼拜开始播出，直到昨天为止，就是四月六日呢。那 C N n 他有发布了一个比较长篇的追踪报道。那内容里面除了就是街头里面的访问之外，他也特别去呃采访专访了缅甸军方的发言人。那中间这些事情其实引发了部分的争议，因为尽管 CNN 在整体的内容报道铺陈里面，还是对于政变或者是军队镇压平民的一些种种暴力行为采取了谴责或者是负面态度，但是呃，受到军政府的邀请，然后在军政府的安排之下，甚至。呃，让 CNN 成为就是军政府发言人对外宣称自我理念的一个舞台，这件事情到底是不是符合新闻伦理，或者是说，那这些等于是被邀访的这件事情，那对于其他可能正在被追捕、正在被打压，甚至下落不明的缅甸新闻从业者来说，那到底又算是什么？其实，在各方的媒体或者是
0: 新闻记者圈里面，有非常多的争论。对，而且相关的评价其实正反面都有。我们谈一下这个 CNN 专访。他所派出的这个特派员 Clarissa Ward， 他其实是蛮算蛮在 C N 蛮资深的一个国际特派员。那呃，他这次的专访里面，他其实有分了好几个段落啦。其中有几个其实后来有上新闻，是因为他有接访了一些呃缅甸的路人啊，然后就讨论说你现在对军政府的看法，还有你现在对情势的一些呃这个感受等等。那当然有很多人都提出了对军政府非常的不满啊，还有批评。那结果没有想到，说我访问了路人之后，在下面没几秒钟，那那个路人就被便衣警察带走了。好，那所以这个相关的新闻之后被爆出来之后，大家会讲说：，哇，那这个一来会觉得 C N N 真的是好像深入险境；，那二来是说，那是不是在当地只要接受到外媒的专访，那你基本上都是在军政府的眼皮底下，你其实已经被高度的监视的状态了。但因此就会有人讲说，那 C N N 这样的。这样的做法，哦，你是不是没有办法保护到这一些一个一个的新闻来源，甚至是因为你而导致它深入险境哦？那在这个施坚根他自己的 Twitter 还有社群媒体底下，其实有蛮多缅甸人会来留言的。那其实你去看里面有很多，当然是说啊，感谢施坚根来帮我们最痛苦的一面，就是呈现给国际之道，帮我们发声。之中其实也有一些缅甸的民众，他有去。呃，反奉 CNN 啊，甚至他画了一些图说啊，你看白人记者来了，然后在军政府军警的团团包围之下，他看不见在军人后面那些被打在地上的人民啊，甚至也有画图说，因为呃 CNN 他们进去采访的时候，其实画面中看得到有很多人会比对着镜头比三指，然后就是抗争的手势嘛，甚至是记者经过的地方会有店家鼓噪，就是敲敲锣打鼓啊，敲碗盆这样，好像很很支持的样子，但是也有人去。讲说那个背后其实是他们非常的恐惧，不敢说在镜头上面完全的露脸。那这一个这一个新的专访里面，其实当然大家有一些批判了、啊，就是说前面我们刚刚郑红讲到的，你可能在无意之间被变成了军政府，好像他单一对国外国际发表他的言辞、发表他的理念的一个管道。那这一个记者讲一下这个克 l a r 沃 l 他以前最早其实不是在 CNN， 他是早期的时候是在 Fox News 出道的。那以前呢，他比较有名的这个采访经验是去叙利亚跟阿勒坡啊，然后在当地做了很多有关圣战士的访问啊。那也是也是，其实他手法有点像，就是做呃实地采访，然后找当地的人。那以前其实蛮长一段时间，他是受到 CBS 训练，而且去做了一个 CBS 蛮老牌的新闻节目就要六十分钟。那其实你可以看得出来，他的风格跟跟采访的这种新闻现场主义哦，就是人到特派员，然后到现地，我不管怎么样，无论是不是受到军方的限制，我一定要去采访到当地那个人，那甚至是单一的管道军方的人也可以，但他就做出了一个系列的报道。所以你如果拉长来看，到他缅甸这一次的访问，呃，会发生这样的事情，大概也不太意外啦。啊、当然说，这
1: 是缅甸的专访这一系列行程，其实在新闻圈里面有一些许多的讨论。但截至目前为止，无论是推出来的报道，或者是相关的一些呃逻辑思维的争辩，其实都还是算蛮正面的一个回应，嗯、就是并没有说好落入就是说帮军政府就完全大外宣。那、啊、当然有一些政治上的一些操作，也有可能就是大家可以事后再反思，因为类似的状况其实不断的发生，比如说像是 CNN 在1 9 9一年就是。呃，伊拉克入侵科威特的前后，那其实也有发生过类似的事情，还被拍成了 HBO 的电视影集。对
0: 对对,對,對，對<笑>對對對啊，所以有时候的确，比如说就 CNN 立场来说，它有一些在技术上面，或者我在有限的空间上，我怎么样去突破限帝的这种管制啊？的确有这样的这样的策略存在。对。
1: 好，那我们最后的一条新闻其实是相对比较正向，就是在过去的一个星期以来，就是印度跟巴基斯坦那目前正在谈论很密切的军事和解，那包这个相关的和解进程，外交管道是由阿拉伯联合大公国来做一个背后台面下的斡旋，那目前呢就是。印度军方跟巴基斯坦军方，那预计呢，可以在这个星期或者是未来的几天之内，然后会有一个比较高阶的管道来讨论，就是关于克什米尔省地区的主权争议区，它后来可以完全停火，以及就是再进一步的话，可不可以在今年之内促成，就是巴基斯坦总理伊姆拉汗跟印度总理呃莫迪之间的一对一的交流。那相关的印印巴之间的和解，或者是说外交之间的全面正常化相关的讨论，其实从就是两国独立以来，就是印巴的冲突就一直很难解，但中间有一些努力的过程，但都没有一直维很踏实的维持持续，而
0: 且加上这两年又有很多陆陆续续的像当地的冲突。哦，像二零一九年在克什米尔区那边，其实就有发生不少袭击事件对，那像这一波，目前就是呃，印度跟巴基斯坦之间的
1: 克什米尔对立，其实是始于2019年，当时的印度普瓦尔马的，就是恐怖攻击。当时事件转角国际其实也有做过，呃，过去二十四小时内容就是说，呃，印度中央后备警察部队派去就是呃，克什米尔地区的一批呃。警察车队在公路上遭到了自杀炸弹客的袭击，当时包括一名自杀炸弹客在内，总共四七人死亡。嗯，那也是就是近期以来就是印度的中央部队遭遇最惨烈的恐怖袭击事件。相关的事情之后，印度也以就是报复这恐怖组织，当时声称犯难的叫做穆罕默德军，他们认为这个是由巴基斯坦的军情局所支持的恐怖。组织，所以那个时候印度也就认为说哈，这个是巴基斯坦所策动的恐怖攻击，所以在同年的稍晚，他也在对印度，印度也派出空军，然后对巴基斯坦打展开了轰炸行动。那这一系列那个时候被称之为就是呃呃手术式攻击。嗯，那后来还爆发了两国之间的一些呃空军交火，然后还有就是印度的呃空军被巴基斯坦击落等等等。那相关的冲突事件虽然在短短的几个星期之内停火，但双边的对立其实还是持续在继续。那特别是在去年，就是印度呃把克什米尔地区那的特殊权利呃把它收归为中央，那就等于是还有就是地方的一些戒严以及镇压行动，那其实都引发了巴基斯坦方面的不满。那由于克什米尔地区其实是把横跨中国、印度跟巴基斯坦的主权争议区。所以就是在以往的和谈之中，就是以巴之间的一些外交互动跟互信，时常会因为恐怖攻击或者是地方的一些呃民众起义，呃导致中断。因此说这一次虽然在呃阿拉伯联合大公国的第三方介入之下。可是，包括印度跟巴基斯坦都认为，就是那我们现在虽然要和解，可是克什米尔的问题必须要达到根本性的主权解决。那因此，就是大家也对于说后续的期望会觉得有点悲观，除非就是伊布拉汉跟莫迪两个人的见面有实质上的突破协议。那对于两国而言，就是呃化干戈为玉帛，其实是有一个。蛮迫切的因素，因为两国目前都受到蛮严重的 COVID-19 疫情的侵袭，各种经济
0: 以及就是相关的，嗯，其实整体局势对两国都有造成蛮大影响对、啊，而且而且印度之前又因为中印边界的问题，其实搞了自己的多头在烧。对，所以当然就是会希望就透过就是有第三
1: 方的协助来化解，就是边境的紧张局势，都是两国所乐见的。但这边大家可能也会觉得很奇怪，就是南亚的事情为什么要一个阿拉伯的石油国家来介入？对啊，就想说为什么会本来想说，哎，那是不是中中国会来参与？结果是阿拉阿拉伯这边对，其实是阿拉伯联合大公国在南亚的各种投资都相对的比较多，包括像巴基斯坦在比如说杜拜的移工啊，印度还有大量的商人在以就是阿拉伯联合大公国为一个中间的第三方枢纽。那包括说移工，然后还有就是说呃金融的合作。然后以及就是关于就是阿拉伯联合大公国往南亚的石油经济与投资，其实让三方的关系都相对的密切。嗯、那以像是这种呃 UAE 这种比较会扮演的扮演的这种外交斡旋者的角色，那如果能调停印巴之间的和解冲突，对于其
0: 国际地位或者是外交实力也是进一步的全力展示。好，那最后先聊一则话题好了。普丁啊，俄罗斯的大统领，在四月五号，当地时间四月五号的时候呢，签署了一个这个宪法修正案的其中一个项目啊。那这个项目牵涉到是关于总统在选举的一些相关规定。那这之中里面，他就是改改了这个规则嘛，改成说一个人呢，在在其一生当中不得担任总统超过两次哈、啊。那但是这个这条规定里面不会溯及既往，所以不会。说到涉及到他个人，那普丁这一次的任期应该会到2024年，但是虽然说改正了这个规则，但不是不是不适用于他嘛，所以他2024年还是可以继续来选举，那预估任期可以到2036啊。那如果他的如愿达到2036的话，他就是俄罗斯史上任期最长的领导人了，超过史达林的29年。然后也超过以前十十十八、十七、十八世纪的彼得大帝二十四年
1: ，二零三六年的时候我都四十八岁了。
0: <笑>对、啊，那那时候补丁好像八十多。对，所以说不,说不定，说不定，说不定我要退休之前，嗯、说不定还还会看到他补、哦啊、丁还在，说不定还要写他他退任的那个新闻。好啊，而且他最后这个他这个规定里面还有特别提加注一条东西，就是这个总统退任之后可以有刑事豁免权。换句话说，应该是帮自己铺路铺好了啦。好，那感谢大家的收听，我是编译七号何志荣，我们下次见，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。